0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va voir le château d'Iter, ou plus précisément l'affaire du château de Monsieur d'Iter. c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Avant de commencer, je dois remercier Quentin, Quentin, merci de m'avoir envoyé euh, et bien finalement, ce sujet à traiter et si toi aussi tu veux, comme Quentin, que je traite un sujet, tu passes par mes réseaux, tu me l'envoies, je traite, j'en reçois beaucoup, j'essaye d'avancer à mon rythme, j'ai du travail à côté, bref. Toi-même, tu sais. Avant d'attaquer, avant de partir dans le vif du sujet, parce que là, tu es un peu dans l'attente, hein, tu n'as pas eu ton petit passage en introduction qui te donne envie d'écouter la suite, mais là, je l'ai fait exprès parce que c'est un sujet qui m'a réellement énormément touché. Avant d'attaquer donc l'émission, comme d'habitude, l'usage. Pense, pense à prendre le téléphone d'un de tes potes et à l'abonner sauvagement à l'émission. Et au passage, tu lui, mets même, tu lui fais mettre une note à ma chaîne, tu vois, parce que tu fais partie de la famille et que tout le monde fait ça. Dans la familia, on est des investisseurs, on se soutient. C'est comme ça. Il faut faire monter cette chaîne pour qu'on soit des millions. Que dis-je, des dizaines de millions, des centaines de millions à
1: écouter cette émission.
0: <rire> Bref, c'est ce qui m'aide le plus. Mets-moi une note là où tu m'écoutes et comme ça, tu feras avancer la cause. Autre élément, autre point. Si tu veux qu'on bosse ensemble, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet programme, tu prends un de mes programmes et on travaille ensemble. C'est aussi simple. Que ça enfin pour terminer et c'est de loin la chose la plus importante à faire si tu ne l'as pas encore fait j'offre les 100 premières pages de mon livre devenir riche sans argent c'est je crois le meilleur livre qui existe dans le monde de l'investissement écoute c'est pas ma faute si je suis le meilleur donc prends le tu verras tu vas voyager avec moi et tu apprendras à mieux me connaître enfin bon c'est bon tout ça tu le sais déjà c'est parti on attaque donc le château d'Iter. Et cette affaire, c'est une affaire assez glauque, j'ai décidé de le traiter d'une façon assez singulière, je te préviens, à l'avance, cette émission risque d'être plutôt longue, mais plus c'est long, plus c'est bon, et sans plus attendre, parce que bon, tu n'as pas eu ton petit extrait, il est temps de cadrer le débat, vois de quoi on va parler, en avant, c'est parti, écoute ça faut-il détruire un château à Grasse C'est la question à laquelle la justice doit répondre. Aujourd'hui, le procès du château d'Itère a commencé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette bâtisse aurait été construite dans l'illégalité sans permis de construire et sans autorisation. En première instance, son propriétaire avait été condamné à démolir. En ce moment, l'audience est toujours en cours. Rappel des faits avec Hélène Maman.
2: C'est l'histoire d'une simple bastide sur les hauteurs de Grasse, devenue en quelques années un somptueux palais toscan, étendu sur plus de 1000 mètres carrés. L'œuvre d'un marchand de biens fou d'art, mais beaucoup moins intéressé par le droit de l'urbanisme. La justice reproche à Patrick Guiterre d'avoir agrandi les lieux sans autorisation. Le permis obtenu en juillet 2006 a été déclaré nul, ce qui remet en question l'ensemble du projet. En première instance, en juin dernier, le tribunal correctionnel a condamné la famille d'Iter à la destruction totale de la propriété sous dix mois. Une peine assortie de 100 000 euros d'amende et de dommages intérêts pour les voisins partis civils dans ce dossier. Ce sont eux qui ont mis au jour ces irrégularités en déposant plainte pour des nuisances sonores à répétition. L'enjeu de l'appel ce lundi, c'est donc l'avenir du château. Patrick s'est dit convaincu qu'il était victime de la jalousie de ses voisins et préférait à choisir que sa propriété soit saisie plutôt que rasée.
0: Alors, il y a deux éléments qui doivent retenir toute ton attention Le premier, et j'ai tapé la table, le plus important de sûrement des deux éléments, c'est qu'il s'agit d'un marchand de biens fou Bon, on te précise, très peu intéressé par le droit de l'urbanisme. Mais ça, nous allons le voir dans cette émission. Et il y a un deuxième point, moi, qui, dès le départ, on n'est même pas rentré dans le sujet, qui, en tout cas, moi, retient encore plus mon attention, mais qui, je pense, doit retenir toute ton attention aussi, c'est que Monsieur Dieter a déclaré « Je préfère que mon château soit... » saisi, donc qu'on le lui prenne, plutôt qu'on le rase, ce qui signifie que d'un côté nous avons donc des voisins qui, comme tu l'as entendu, ont eu des dommages et intérêts en première instance, donc bon, je, on parlera un petit peu des procès, etc. dans, dans cette émission, mais surtout ce qui nous intéresse c'est que pour M. Dieter, ici on est loin d'une affaire d'argent puisque au lieu de perdre, de voir disparaître son château, il préfère largement que celui-ci soit saisi et donc perdu. Ce que j'essaye de te dire, c'est que pour lui, qu'on qu le saisisse ou qu'on le rase, ça revient au même. C'est-à-dire que d'un côté, enfin dans les deux sens plutôt, c'est perdu. Je veux dire, euh, on lui, si on lui prend le château, bah, il ne l'a plus. Donc, il a perdu la valeur du château. Et si on le rase, bah, c'est perdu. Et il a perdu la valeur du château aussi. Donc, tu es d'accord avec moi Dans les deux cas, c'est Perdu. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on est face à quelqu'un qui dit Non, mais prenez-le en fait, prenez-le. Je crois que c'est plus du tout une question d'argent. On est vraiment sur quelqu'un qui est tombé amoureux de son œuvre. Alors, avant que je m'engage dans euh, la, 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 la polémique, dans le, dans le dossier, on va dire ça comme ça, je vais t'amener plusieurs précisions fort importantes. Alors, déjà, premièrement, nous sommes sur un anthroponyme. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, c'est lorsqu'un objet ou une chose récupère le nom de son concepteur. Donc ici, par exemple, on est... Alors, ce n'est pas très usuel pour les maisons, mais en gros, la maison, le château, a pris le nom de son créateur, M. Ditter. Donc, bien évidemment, tu comprends très bien que, bon, voilà, c'est un raccourci de la, langage. Donc, on va, appeler le, on va appeler ça le château de Ditter. Mais en réalité, c'est juste un, une grosse bâtisse qui a été construite, qui est devenue tellement grosse qu'à l'arrivée, on a certains journalistes, certaines personnes et certains voisins qui disent que c'est un château. Euh, voilà alors moi je n'ai pas visité la bâtisse hein. je vais être tout à fait honnête avec toi j'ai vu quelques photos tu tapes le château de Ditter tu les trouveras très facilement mais bon voilà je voulais te, déjà te donner cette information que je trouve intéressant un anthroponyme si jamais tu, tu, as, tu es dans un dîner que tu as envie de sortir une phrase parce qu'on parle par exemple d'un Velux, et bien le Velux est un anthroponyme puisque le Velux porte le nom en fait commercial de l'entreprise qui a commercialisé les premiers Velux. voilà je trouve ça intéressant ça c'est le premier point deuxième point on va donc, et tu l'as compris, euh, aborder ce sujet sous plusieurs angles. On va d'abord parler des voisins, puisqu'il y a plusieurs parties dans cette histoire. La première partie, pour moi, elle est clairement définie, ce sont les voisins, ces personnes, finalement, qui ne sont pas satisfaites de ce qu'a pu faire M. Ditter, qui ne sont pas satisfaites de ce qui se passe à côté de chez elles, et tu vas voir bien leur point de vue à eux. Ensuite, on va voir, bien évidemment, le point de vue de M. Ditter. Et en dernier point, euh, on, je vais, moi, amener des éléments à cette affaire, des éléments plutôt personnels, des éléments aussi extérieurs pour finalement te donner, j'ai envie de dire, en tout cas t'aider, voilà c'est plus ça la réalité, je vais t'aider à te forger un avis, mais au-delà de, de l'avis que je veux t'aider à te forger, moi ce qui m'intéresse dans cette affaire c'est que déjà tu vois les risques que tu encours, euh, c'est très intéressant ce qui se passe là, les risques que tu encours quand tu enfreins la loi finalement. Ça, c'est la première chose. Quand tu ne fais pas les choses correctement. Donc, tu vas pouvoir le voir dans cette émission. Et deuxièmement, ce qui est encore plus intéressant, c'est de traiter d'un sujet comme celui-là immobilier, purement immobilier et de voir à quel point finalement euh, tu sous-estimes peut-être euh, l'impact que peut avoir ta maison, ton habitation sur les gens qui t'entourent. Enfin, je te réserve tout ça pour euh, l'avancement de l'émission. Tu vas voir, ça va être... Très, mais alors très, très,
1: très intéressant. Sur les collines de Grasse, à 40 km de Nice, c'est devenu un rituel pour Caroline et Anne-Marie. Depuis quelques années, les deux habitantes ont pris l'habitude de s'aventurer dans ce maquis pour espionner leurs voisins.
2: Il y a encore une pelleteuse. Il y a encore une pelleteuse. Et il a comblé le vallon avec des tas de cochonneries. C'est pas
1: vrai ce qui les scandalise, c'est cette immense propriété sortie de terre en moins de 15 ans. Une construction monumentale qui s'étend sur 1600 mètres carrés. Un château bâti sur un site naturel et en partie protégé.
0: Alors c'est parti, on est en plein dans l'émission et on va attaquer. Mais avant, je me dois, et je trouve ça normal, de cadrer le décor. C'est-à-dire qu'on va planter un peu les personnages pour que tu sois vraiment au fait de qui fait quoi, de qui est qui et pourquoi. Et donc, ça nous oblige à revenir dans le passé. Et on va partir dans une histoire fabuleuse tous les deux. Donc, je te demande toute ton attention. C'est parti. Il était une fois, dans le sud-est de la France, un petit village du nom de Grasse. Qui dis-je un petit village Une ville de 50 000 habitants. Elle est connue pour son industrie du parfum. Ainsi que pour son ancienne cathédrale catholique gallo-romaine, édifiée dans la vieille ville qui abrite de nombreuses peintures et décors, dont certains sont réalisés par Ruben. La météo y est clémente et le temps est magnifique. Dans les hauteurs de Grasse, tu peux apprécier un décor et un paysage montagneux. C'est Clairement, ce que l'on peut qualifier, ou plutôt ce que les gens nomment de manière courante, l'arrière-pays niçois. Il y fait bon vivre et, compte tenu des chiffres que je peux avoir, tu peux considérer que sur 50 000 habitants, il y a 4 000 personnes qui payent l'ISF. Soit environ 10% de la population. Ce n'est pas une configuration normale et c'est une région... Où je me plais à dire que les revenus sont confortables, un coin où il fait bon vivre et où tu as envie de passer soit tes vacances, soit ta vie entière. Nous voilà donc en long de grâce 1999. Un agent immobilier propose à M. Dieter un terrain, que dis-je, une propriété immense à l'abandon, squattée. Couverte de C'est devenu, pour la ville de Grasse, une décharge publique. Le domaine comprend une maison de nobles, un mas, des bâtiments délabrés en contrebas. Bref, un potentiel énorme quand tu visites le domaine au complet, mais un travail titanesque. Je tiens à ce stade à te préciser que, bien évidemment, ce domaine fait tâche dans le paysage. D'autant qu'il est dans un coin... J'ai envie de te dire, protégé. Mais pour autant, à l'époque, personne ne veut s'atteler à la tâche. Sauf Monsieur Ditter. Il signera donc, eh bien, le compromis et l'acte pour en devenir propriétaire. Et puis, il va se lancer dans la construction pharaonique, titanesque. Il va déblayer, raser, nettoyer, reprendre. Bref, il va tout faire de A à Z. Mais je te rappelle une chose fort importante à ce stade. Monsieur Ditter est marchand de biens. Et comme tout marchand de biens qui se respecte, il a une notion, j'ai envie de dire, réelle du coût d'entretien et de rénovation de bâtiments de cette envergure. Alors il décide de s'installer dans le mas et de se séparer du domaine de Saint-Jacques de Couloubrier. C'est-à-dire que aujourd'hui et au moment où je te parle, en fait, le domaine de départ a été scindé en deux parties et il vendra la partie du domaine de Saint-Jacques de Couloubrier, alors du Couloubrier, excuse-moi, à la famille Stephen et Caroline Butt, des Anglais, ou plutôt une Française mariée avec un Anglais. De bâtiment à bâtiment, tu peux considérer qu'il y a 270 mètres qui séparent les deux bâtisses qui autrefois était un seul et même domaine. Je vais te le dire autrement. Le masque, qui est aujourd'hui devenu le château d'Iter est à 270 mètres du domaine de Saint-Jacques-du-Couloubrier, qui autrefois, ces deux bâtiments, n'étaient qu'un seul et même domaine et qui appartenait à Monsieur d'Iter. Il s'est donc séparé de la partie qu'il a revendue à Stéphane et Caroline Butt pour une raison très simple. Il avait une notion de l'entreprise dans laquelle il se lançait. Je veux juste à ce stade amener une précision normale. C'est une décision que non pas tout marchand de biens aurait pris, mais que toute personne ayant, on va dire, une petite notion financière derrière la tête ou dans la tête, en tout cas, pourrait prendre. Parce qu'effectivement, une résidence principale a un coût et surtout quand on a d'énormes travaux comme là, ils ont été entrepris, eh bien, on n'hésitera pas, surtout dans des domaines de cette envergure, à se séparer d'un bout pour Pouvoir mieux faire le. Enfin, ou en tout cas, mieux bâtir, mieux rénover le bout restant. Monsieur Ditter a pris cette décision et dans le reportage que tu as entendu, il y a une certaine Caroline, Caroline Butt, ainsi qu'une Anne-Marie saut qui sont pour moi les deux protagonistes principaux opposants au château d'Iter. Alors, qui est Caroline Butt? Et eh bien, Caroline Butt est la femme de Stéphane Butt, un riche, mais alors très riche anglais, à la tête de la Silchester International all Industry, une LLP de gestion de placement basée à Londres et qui produit un revenu de 169,3 millions de livres sterling, de chiffre d'affaires, avec un total de capitaux propres de 65,58 millions livres sterling. Donc autant te dire que nous sommes sur une personne qui gagne excessivement bien sa vie. Nous voilà en plein dans Petit Meurtre entre riches. Bon, ça c'est la partie Caroline Butt qui s'est donc mariée avec ce riche anglais et qui je tiens à le préciser à ce stade, semble avoir, elle aussi, en tout cas, elle ressort de cette façon, une activité d'élocation saisonnière dans son petit domaine. À cela, donc, tu ajoutes la deuxième protagoniste, Anne-Marie Saut, qui est une historienne française née en Landegresse 1946, spécialisée dans l'histoire du genre et dans l'histoire de la vie privée, dans le monde occidental, à l'époque contemporaine. Elle est professeure à l'école normale supérieure de Lyon avant de partir à la retraite. Anne-Marie est née à Grasse. Elle a vécu à Grasse, puis travaillé à Lyon et réalisé de nombreux ouvrages. Que dire sur Anne-Marie Tu peux trouver un reportage sur elle sur YouTube. Je vais t'épargner les quelques mots que tu peux trouver dans ce reportage toi-même. Tu tapes Anne-Marie saut s o h N, et tu as le profil des deux principaux, des deux principales personnes qui ont M. Ditter dans leur giron, dans leur cible, en tout cas qui sont en colère. Alors, il convient à ce stade et tu dois te dire, mais attends Nicolas, bon, je vois, je comprends pas quel est le problème en fait. Comment on en arrive là Eh bien, c'est très simple. Il y a un premier, j'ai envie de dire, euh, il, il va y avoir une première euh, altercation qui, pour moi, en tout cas, euh, va peut-être, à mon avis, allumer les poudres. Je ne sais pas si ça se dit, euh, mettre la puce à l'oreille à la voisine Caroline. En fait, ce qui se passe, c'est un double problème. Le premier problème, c'est une altercation entre voisins, parce que apparemment, Monsieur Diter, avec un bulldozer, a défoncé un des murs euh, jouxtant les deux propriétés avec l'un de ses voisins. Je ne vais pas commencer à donner des noms. Il y a des faits qui, ont, qui sont ressortis, mais en réalité, comme moi, je n'ai pas pu les vérifier, je ne vais pas te les donner. En tout cas, il y a eu un incident physique entre un bulldozer et un mur, créant une première altercation. S'ensuit une observation de, ces, de ce voisinage sur ce que fait M. Ditter. Et ce qui se passe aussi, c'est que M. Ditter, après avoir fait des demandes auprès de la mairie et avoir obtenu certains accords de manière orale, va sûrement, dû à son impatience, entamer des travaux avant d'avoir eu le permis dans les mains. Alors, si tu connais un peu le droit urbain, en fait, ce qui se passe avec les permis, c'est que ce euh, qui si obtiens un permis de construire, tu dois l'afficher. et On appelle ça un recours aux tiers. Et durant cet affichage, affichage n'importe qui peut... En fait, euh, contester finalement euh, bah, ce que tu comptes faire comme travaux. Sauf que ce qui est vachement important de préciser à ce stade, c'est que la, la loi a évolué à ce niveau-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'abus. Je ne vais pas t'expliquer ça ici. Mais en clair, aujourd'hui, pour avoir le droit de porter un recours sur un permis, il faut que tu habites ou que tu aies un intérêt direct avec le permis et que tu puisses le prouver. Tu ne peux pas arriver et dire oh, ça m'embête et tu habites où À Paris. Bon, mais on est à Grasse ici. Non, ça ne marche plus. Ça a eu marché. Mais ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut que soit tu y habites, soit tu aies une location, bref, il faut avoir un intérêt direct ou une nuisance directe avec le permis. Petit détail, je ne vais pas rentrer dans tout le voisinage qui se plaint. Donc, on a dans la première altercation, en gros, normalement, c'est Caroline Butt qui a eu le problème avec le mur et avec M. Diter. Et de l'autre côté, on a Anne marisseau qui s'est joint avec Caroline, parce qu'elle a vu à ce moment-là euh, les travaux entamés alors que le permis n'était pas déposé. Et on a voisin enfin, d'autres voisins qui se sont joints à ces deux figures de proue, Caroline et Anne-Marie, pour venir finalement euh, se plaindre, eux, ces nouveaux voisins, du bruit, bah, à ce stade, dû aux travaux. Je te rappelle qu'on est remonté en arrière dans l'histoire et on n'est pas au présent, on est vraiment au début. Ça, c'est le début de l'altercation avant même que Diter se soit lancé dans son projet pharaonique. Donc je te re rappelle les faits et de ce que tu viens d'écouter. Donc tu viens d'écouter une, une partie de l'émission où tu as finalement Caroline et Anne-Marie qui épient le château d'Iter euh, et qui regardent finalement ce que fait M. Patrick Diter dans ses constructions depuis la propriété de Caroline. Je suis sûr, je dirais, à aller à 80% que si tu prends ce reportage et que tu regardes leurs points d'observation, elles, elles, sont, elles sont précisément du côté mitoyen chez Caroline pour observer les constructions, les avancements du château de Monsieur Ditter. La raison pour laquelle elles font ça de chez Caroline, c'est très facile à comprendre et notamment grâce au reportage, c'est que pour que les caméras puissent venir et user de leur droit à l'image sans en invertir ben, la personne en face, j'ai envie de dire, eh bien, il faut être forcément dans la propriété, et, enfin, en tout cas, dans un lieu où la personne qui est propriétaire vous donne l'autorisation. Et qui mieux que Caroline pouvait donner l'autorisation aux caméras pour mettre en avant, finalement, ou plutôt pour médiatiser ces petites altercations avec M. Ditter, qui mieux qu'elle pouvait donner cet aval, cette autorisation. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important dans ce que tu as écouté, c'est que tu constates que depuis 12 ans, en fait, tu as deux personnes qui passent leur temps à regarder ce que fait une autre personne. Alors, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là quand même pour te donner cette information parce que moi, si demain, je me baigne dans ma piscine et que tous les jours... Alors, c'est un mauvais exemple dans ce dossier-là parce que justement, la piscine de M. Diter a été construite sans autorisation. Ça, ça fait partie des erreurs de M. Ditter. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Bref, si tu te baignes dans ta piscine et que pendant 12 ans, il y a des gens qui te regardent, je pense que soit tu déménages, soit tu n'es pas content, soit en tout cas, euh, ce comportement est à remettre en cause. Alors, moi, ce que je cherche juste à souligner dans cette histoire, c'est vraiment que, c que le comportement de départ n'est pas sain. Pour moi, je comprends ces deux personnes lorsque, finalement, il y a quelqu'un qui construit de manière pharaonique, démesurée, et que ça les dérange. Ça, je peux l'entendre. Mais de là, tous les jours, alors j'exagère peut-être un peu, mais régulièrement aller prendre des photos euh, de son voisin, personnellement, je trouve ça un petit peu abusé. Voilà. Après, on va avancer dans l'émission. Tu vas voir que... Je ne dis pas qu'elles ont tort. Je dis pas qu'elles ont raison. Au départ, je voulais... Faire comme un procès. Mais finalement, on va suivre un petit peu le cours de ce reportage et je vais tout expliquer parce que j'ai fait beaucoup de recherches et c'est pas aussi simple que ce que ça paraît.
2: Et j'avais pas vu comment il avait dégradé le vallon.
1: Caroline et Anne-Marie ont décidé de se battre pour préserver leur verte colline. Ces apprentis détectives accumulent les preuves pour constituer un dossier contre ce voisin, beaucoup trop entreprenant à leur goût.
3: Ça fait 12 ans que je prends des photos. Bon, ben, J'avoue que c'est tout un travail de fourmi que je ne regrette pas. Mais là, je pense qu'on tient vraiment le bon bout, tu sais. Je suis contente. Je suis même très contente.
1: Si Caroline est satisfaite, c'est que ses efforts pourraient enfin porter leurs fruits. Dans quelques semaines, elle affrontera son voisin devant le tribunal. Son objectif Prouver que ces constructions sont illégales et obtenir la destruction du château.
0: On y est en plein dedans. Et là, dans ce petit passage, beaucoup de détails très importants viennent de nous être révélés. D'autant plus important qu'ils vont finir euh, de bien te cadrer l'histoire. Alors tu as entendu, on t'a dit que ces deux personnes, Caroline et Anne-Marie sont inquiètes pour leur vallon, leur vallon. Déjà bon, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus, ce n'est pas le propos. Bref, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, c'est une zone protégée, une zone verte. On est donc dans un endroit où tu n'es pas censé pouvoir euh, faire n'importe quoi, où tu n'es pas censé pouvoir construire. Et là-dessus, je leur donne pleinement raison. À ce petit détail près, mais alors vraiment petit, hein c'est-à-dire que euh, parmi les personnes qui incriminent Monsieur Ditter, il se trouve qu'au registre des commerces et des sociétés... Là, tu es en train de te demander pourquoi, Nicolas, tu parles comme ça. <rire> Mais en fait, je parle comme ça parce que ça m'amuse beaucoup, la situation. Bref, Madame Caroline Butt a une petite entreprise. Laisse-moi juste et simplement... Je reprends ma voix parce que c'est plus fort que moi, en fait. « Te donner l'activité euh, de la société en question. Elle office dans le secteur de la location d'autres biens immobiliers. » Attends, tu te dire Nicolas, bon, euh, ça veut dire quoi ?» Bon, elle fait du Airbnb, quoi. <rire> « Location d'autres biens immobiliers à la semaine. » Et en fait, bon, tu es en train de te dire, je ne comprends pas là, pourquoi tu me parles de ça, zone verte, etc. Eh Et bien, tout simplement, mon cher ami, il y a de grandes chances pour que la zone ne permette pas forcément que l'on puisse exercer ce que l'on veut. Alors, je vais être très clair avec toi. J'ai consulté euh, le plan local d'urbanisme de 2007 de la mairie de Grasse. Je n'ai pas réellement trouvé ce que je cherchais et je ne suis pas sûr d'avoir accès via internet, en tout cas j'ai pas poussé mes recherches sur ce domaine là, pour pouvoir pour être en mesure aujourd'hui d'affirmer catégoriquement ce que je m'avance à te dire, ce que je m'apprête à te dire pardon, et, ce que, et sur, le, sur, quel, sur le point sur lequel je m'avance, bref, ce que je veux te dire c'est que parfois tu as des zones qui peuvent t'interdire, euh, parce que c'est une zone protégée par exemple, et eh bien euh, une exploitation sous forme de location saisonnière ou d'événements de, comme des mariages, parce que ce qu'il y a de très amusant finalement dans cette situation et que je trouve assez ironique, c'est que euh, Caroline a l'air un petit peu de reprocher ce qu'elle-même peut arriver à faire à M. Ditter. Alors pas à la même échelle parce qu'on va le voir, c'est un des problèmes d'ailleurs, pas de la même manière, mais il faut comprendre que dès l'instant que tu reçois euh, une clientèle, puisque c'est ce qu'elle reçoit, elle reçoit la location à la semaine, eh Bien, tu as du passage. Alors certes, il y a un problème d'échelle, puisque tu vas le voir. Monsieur Ditter euh, organise, euh, enfin, propose sa demeure pour des mariages. On est d'accord, et je ne vais quand même pas être de mauvaise foi. Euh, ça, c'est un, un problème euh, pour le, la partie Ditter. Et donc, euh, une incrimination qu'on euh, peut facilement pointer du doigt pour la partie euh, Caroline. Mais au demeurant, ce que moi, je voulais souligner, c'est finalement euh, le fait que pour les deux parties, on n'est pas dans le clair. Et deuxième point, et c'est ça aussi que je veux te dire, ce que on reproche à Monsieur Ditter, à savoir d'avoir construit de manière démesurée sur une zone verte, peut être aussi reproché à Caroline et à toutes les personnes sur ce vallon, puisque, et c'est là où je veux t'emmener, je te rappelle qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos villes On a des changements de PLU, etc. Alors, on ne dit plus PLU, bon bref, peu importe. On a un changement sur les règles d'urbanisation des villes. Et en fait, quand il y a des changements, je peux t'en parler, est en vigueur... Enfin, est accepté ce qui a été mis en place à l'époque sous réserve que ça a été bien fait à l'époque je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair euh, quand ces bâtiments ont été construits donc euh, les bâtiments originaux ils ont été construits et s'ils ont été construits avec des autorisations ils sont autorisés aujourd'hui si les bâtiments originaux avaient, avaient été demandés, enfin on avait demandé qu'ils soient construits à notre époque avec les nouvelles normes ils n'auraient jamais été validés puisque ces zones passent en zone protégée. Ce qui veut dire qu'il y a un effet rétroactif de la loi qui va accepter ce qui a déjà été fait à l'époque, qui peut tolérer certaines largesses, puisque c'est déjà construit, on n'est plus à ça près, tu peux demander des agrandissements. Généralement, dans les zones vertes, tu vas avoir droit à des agrandissements qui vont être normalisés, mais raisonnés. Et au final, on se retrouve donc dans une situation où, de mon point de vue, aucune des personnes ici qui, entre guillemets, possède des biens, en fait, sur une zone protégée, n'aurait le droit d'y être à l'heure actuelle. Donc, si tu veux, moi, tout ce que j'ai à te dire à ce stade, c'est très simple à comprendre. On a finalement deux clans qui s'affrontent et on va essayer de, de voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Je vais essayer de rester neutre. C'est quand même le but de cette émission. Mais sache que, de mon point de vue déjà, je vais te le donner maintenant. Alors, j'avais dit que je te donnerais à la fin il n'y a pas réellement une personne qui n'abuse pas du droit ou plutôt il n'y a personne qui est réellement que dans son bon droit ou enfin plutôt personne n'est vraiment tout clair ici parce que chaque bâtiment, chaque élément est sujet à euh, discussion et comme si ça ne suffisait pas, on va quand même aussi euh, finir de planter le clou euh, voilà, si tu vois la demeure de Caroline si tu vois euh, un petit peu, tu vas le voir de toute façon les, les nuisances dont on parle on est dans des problèmes de riches, hein clairement, on va pas se mentir, là
1: Depuis quelques années à Grasse, une guerre sans fin oppose les habitants au mystérieux propriétaire du château. Un palais de plus de 1600 mètres carrés qui en met plein la vue, colonnade, statues style Renaissance et même un héliport. L'ensemble monumental est baptisé le Château d'Iter du nom de son propriétaire. Cet homme, Patrick d'Iter. Un marchand de biens de 59 ans, originaire de région parisienne. On en sait très peu sur lui. Il aurait fait fortune dans l'immobilier de luxe et investi une bonne partie de son argent afin de s'offrir son rêve, un palais. Et pour assouvir sa folie des grandeurs, l'entrepreneur aurait utilisé des méthodes plutôt étonnantes et pris quelques libertés avec la loi. Insensible aux nombreuses plaintes déposées contre lui, le Néo-Châtelain organise de gigantesques fêtes, notamment des mariages. Des soirées avec parfois plus de 700 invités triés sur le volet, qui résonnent dans toute la vallée. Et là encore, sans aucune autorisation. Patrick Dieter, le propriétaire qui suscite la polémique, a refusé de nous répondre. Cet homme très discret fuit les caméras.
2: Monsieur Ditter, un petit mot Oui,
1: après, après. Bonne journée à vous. Au revoir. Qui est ce riche entrepreneur qui s'est mis à dos tout son voisinage Comment a-t-il réussi à bâtir un tel édifice au cœur d'un site protégé Enquête sur le palais de la discorde. Donc pour moi ici, tu as
0: un ensemble d'informations, même si c'est l'introduction du reportage et que je t'ai déjà introduit tout ça, donc tu peux avoir la sensation que ça fait doublon. Et pourtant ici, il y a un ensemble d'informations qui sont, de mon point de vue, essentielles à l'affaire. Et j'ai même envie de te dire que tout se joue là. Alors d'un côté, nous avons bien évidemment euh, Madame Butt qui, elle, fait de la location saisonnière dans un palais, ne nous, nous mentons pas, elle a un palais elle aussi. Un palais qui est l'ancien domaine complet et donc qui a vu sur la bâtisse, alors pour essayer de te situer parce que tu n'as pas les images mais tu peux regarder en fait, euh, tu as deux espèces de petites collines, donc tu imagines une première colline avec un palais, ça fait un creux et après au -dessus, ça remonte sur une autre colline et as l'autre château qui a été construit qui était un mas au départ, un mas qui a été agrandi de la taille d'un château qui est peut-être plus grand que le premier palais, <rire> c'est peut-être aussi un problème d'ego tout ça, mais bon <rire> je vais pas me débarraper là-dessus, sinon après tu vas dire que je prends partie et c'est pas l'objectif, mais bref J'étais obligé de le dire aussi un petit peu parce que tout le monde le pense. Alors à un moment donné, soyons pas, euh, je vais dire un gros mot, donc je ne le dirai pas. Donc, nous avons quelqu'un qui a un héliport, qui fait des mariages. Je te laisse imaginer le coût d'un mariage. Alors, il faut savoir que, je tiens à te le préciser, que dans la, dans, au niveau des autorisations à, pr à proprement parler autour d'un mariage, je veux quand même te le préciser parce que c'est intéressant, tu n'es pas dans l'obligation forcément, de faire des démarches administratives. En réalité, les démarches sont obligatoires dans la, enfin, en fonction de la commune, en fonction de la salle, en fonction de tout un tas d'éléments. La seule euh, réelle euh, contrainte administrative et juridique qui aujourd'hui est encadrée, c'est le, dé, le décret numéro 98-1143 du 15 décembre 98 qui, dans la pratique concerne directement les soirées privées, familiales, où le niveau sonore est trop élevé. En gros, la loi autorise un niveau maximum de 105 décibels, après quoi on a un problème juridique d'ordre légal avec l'entourage. Donc ça, c'est la seule réglementation qui existe depuis pas mal d'années maintenant pour empêcher les abus. Après, tu pourrais me dire, oui, mais alors si tu mets de la musique, là, ça sème. Quand c'est une soirée privée familiale de l'ordre d'un mariage, on oublie, la, ça sème, tu fais ce que tu veux. Et au niveau des autorisations, tu es clairement soumis à la salle, à la situation de, 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 ben, un petit peu euh, au cas par cas, plutôt, je vais dire, de la salle que tu choisis, du lieu où tu choisis, etc. C'est du cas par cas. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de règle, il n'y a rien qui soit arrêté autour de ça. Donc, euh, là, on est quand même dans quelque chose de particulier puisque tu l'as peut-être entendu, mais on parle de 50 000 euros la soirée. C'est peut-être le chiffre d'affaires que fait à l'année Madame Butt. Je dis ça, je dirais dis rien. Mais il est facile de comprendre que entre la situation du palais, entre le palais en lui-même et le savoir-faire professionnel de ce monsieur dans le domaine du luxe, il est la location finalement de la salle et comment dirais-je, 100 fois plus rentable que l'activité de location saisonnière de madame Butt. Alors je, je ne suis pas dans leur papier attention c'est de la pure spéculation personnelle c'est de la pure spéculation personnelle. Ce que je te dis tu ne peux pas tifier. mais c'est mon sentiment c'est mon sentiment à la lecture de toutes ces informations. A cela tu ajoutes que monsieur Ditter comme c'est très justement dit dans cette présentation reste quelqu'un de très discret qui ne se montre pas qui ne se mélange pas dans un petit village du sud de la France. Je te rappelle que je vis dans un petit village du sud de la France. J'ai passé ma vie, une bonne partie de ma vie dans un village où je n'ai jamais parlé à personne, où je n'ai jamais adressé la parole à qui que ce soit dans ce village. Laisse-moi te dire une chose. Ça n'était pas du tout apprécié par les gens du village. Les gens du village ne m'aimaient pas pour cette raison-là. Je ne me mélangeais jamais avec eux. Je n'allais jamais à leurs fêtes de village. Je n'ai jamais rien fait avec eux. Aujourd'hui, je suis dans un autre village avec qui j'ai encore parlé à personne, avec qui je fais mon sauvage parce que je suis sauvage. Je n'ai pas honte. Ce n'est pas dirigé contre les gens euh, du lieu où j'habite. C'est simplement que si tu veux, moi, quand je rentre chez moi, j'aime être chez moi. Je voilà, j'ai pas envie de parler avec mes voisins. J'ai envie de parler avec personne. C'est ma conception de la vie. Je suis chez moi pour être tranquille. Je n'ai rien à devoir à personne. Je passe ma vie euh, à parler avec des gens pour vendre des apparts, machin, bidule. Je n'ai pas envie de parler avec des gens quand je rentre. J'ai envie de voir ma femme, ma fille et vivre ma petite vie à moi qui ne regarde personne. Et donc, si tu veux, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a une vraie vie dans nos villages du sud de la France. Et je crois que réellement, là aussi, et je pourrais comprendre si tu n'es pas d'ici, tu sous-estimes grandement euh, ce que je suis en train de te dire. Tu n'imagines pas à quel point ça peut être mal perçu dans un village, surtout dans des villages vers chez moi et vers là-bas aussi, des gens un petit peu comme nous qui sont sauvages. Sur ce point-là, je vais m'apparenter avec Monsieur Ditter, je vais oser le faire parce que j'ai tendance à être comme lui. Euh, pour te donner un ordre d'idée, j'habitais dans une maison avec un mur de 2 mètres tout autour de chez moi. C'était comme une palissade que nous avions construite pour dire euh, « Tu viens pas, tu rentres pas, on n'a rien à se dire ». Euh, à moins que tu perdes un bras et que tu aies besoin de soins là je te laisserai rentrer pour te soigner mais tu ressortiras aussi sec quand tu seras guéri voilà l'image est un peu forte mais tu, voilà il faut respecter tout le monde moi si de même mon voisin construit un mur de 3 mètres dans la mesure où ça m'emmerde pas n'irai pas l'embêter pour ça quoi. tu vois ce que je veux dire moi je comprends très bien que chacun chez soi euh, ça soit une philosophie voilà donc euh, c'est pas compris par tout le monde ça peut être mal perçu je l'entends aussi mais euh, dans, la, dans, la, dans la mesure où ça embête personne voilà, je vois pas en
1: quoi c'est gênant. Sur les hauteurs de Grasse, nous retrouvons Caroline chez elle. La riveraine ne se contente pas de prendre des photos dans les fourrés. Avec tous ces indices accumulés, il y a deux ans, elle a porté plainte contre ce voisin envahissant qui lui gâche la vue.
3: Au départ, c'était euh, comme ça, c'était complètement en ruine. Il y avait juste un petit mât de 250 mètres carrés. Et là, on voit que la petite maison, il ben, y a un truc qui s'est construit derrière. Et puis, euh, ça s'est construit devant. Petit à petit, là, vous voyez, on a une espèce de monstruosité immobilière euh, qui s'est développée.
1: Au cours de son enquête, Caroline a découvert qu'une partie des travaux d'agrandissement auraient été réalisés sans aucune autorisation. Pour faire de ce simple mât un majestueux palais, Patrick Ditter aurait utilisé ce qu'on appelle dans la région la méthode du permis à la Provençale. Le principe est simple, construire d'abord, puis mettre la mairie devant le fait accompli pour obtenir un permis.
3: Ça nous gêne vraiment énormément que la loi ne soit pas respectée. Que nous, à chaque fois qu'on veut mettre quoi que ce soit, il faut faire des permis, il faut faire des demandes, il faut attendre. Euh, et ce monsieur, eh ben, il continue, il continue, et, et ben la loi ne s'applique pas à lui. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est une justice complètement, complètement à deux vitesses, probablement entre les gens qui ont les contacts, peut-être l'argent qui va avec, je ne sais pas, euh, et ceux qui en ont moins. Et à chaque fois que on ouvre le bec, on vous dit, ah ben qu'est-ce ah, qu que vous espérez C'est le sud de la France. C'est comme ça que ça se passe. <rire>
0: Bon, avant même de commencer, je suis en colère. Faut arrêter de dire un ma. Un mas, c'est le ma d'un bateau. Dans le sud, on dit un mas. On prononce le S. C'est pas compliqué, là. Oui, bon, après, j'ai envie de rire. Madame Bud qui nous dit Oui, c'est une justice à deux vitesses pour les gens qui ont de l'argent, pour les gens qui n'ont pas. Parce que toi, t'as pas d'argent. T'es dans un palais, t'as pas d'argent. Alors, ça me fait rire parce que tu regardes le reportage. Euh, tu vas mourir de rire parce qu'à chaque fois ils essayent de prendre des angles de vue où tu vois pas trop qu'elle habite dans un, château, dans un château de ouf quoi. sauf qu'à des moments tu vois le jardin à la française ça la trahit un peu quoi. pocherette pocherette bon déjà si elle pouvait arrêter de dire un mât elle m'écorcherait moins les oreilles mais ça on va dire que c'est personnel c'est mon problème Non. alors là où elle a raison et je suis obligé de le reconnaître c'est vrai que ça existe alors ça s'appelle pas enfin, moi j'ai entendu, jamais entendu parler d'un permis à la provençale euh, ça existe. voilà. Je ne vais pas te dire le contraire. Des mecs qui rénovent ou qui vont prendre des largesses et qui vont mettre les administrations devant le fait accompli pour obtenir des choses qu'ils n'obtiendraient pas. Euh, voilà. Je ne peux pas la laisser dire ce qu'elle dit parce que le problème qu'il y a, si tu veux, et ça, je peux l'entendre, c'est que quand tu es dans l'immobilier, tu vois des choses en fait. Tu vois des choses, notamment... Que l'État se permet de faire, et tu te dis mais attends, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Je suis obligé de le dire, hein. je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est toujours pareil. Là, tu as des... qui fait le reportage Des journalistes. C'est quoi leur métier Ce sont des journalistes. Ils ont fait des études de journalisme. À quel moment dans ce reportage ils font intervenir un marchand ou un promoteur qui va expliquer la réalité du marché immobilier À aucun moment, comme d'habitude, parce que sinon tu es pas, ça serait pas drôle. Et puis en même temps, ça me donnerait pas l'occasion de refaire ces émissions pourries parce qu'elles sont mal euh, renseignées. Mon premier problème, si tu veux, dans cette émission-là, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour te dire ce que je vais te dire. Moi, je vois, par exemple, des programmes neufs construits par, euh, je ne sais pas, je vais te prendre un nom au hasard, Marseille Habitat ou euh, Square Habit euh, euh, Habitat du Gard, tu vois, ou Habitatis, je n'en sais rien, c'est des trucs, ce sont des sociétés euh, euh, à, sur, sur base de fonds publics qui sont financés par euh, l'État à moitié, enfin bon bref, qui font des logements sociaux. Et eux, quand ils construisent, ben eux ils sont en dehors des lois et là ça a l'air de gêner personne et, et bon tu me diras ils auront jamais ce problème là parce que c'est pas l'état qui a l'argent de se payer ce que c'est payer M. puisque l'état est un mauvais gestionnaire il récupère les miettes de ce qu'il est capable de se payer ça c'est encore un autre problème mais c'est pas la question le problème c'est que si tu veux tu as un, madame Butt elle a en face d'elle un professionnel de l'immobilier qui sait exactement euh, ce qui se passe dans ce métier et qui n'hésite pas à avancer parce qu'il sait que pour obtenir à un moment donné ce qu'il veut, il va falloir jouer un peu des coudes, si je puis dire. Alors ça ne veut pas dire que moi je le fais. J'essaye de, de fonctionner à l'inverse de M. Littère. Je récupère d'abord les permis, je purge mes droits et j'avance. Mais je ne peux pas te dire que j'ai jamais vu des choses comme ça. Je ne peux pas te dire que j'ai jamais vu des projets immobiliers menés, sortis, euh, avant même que les permis aient été validés, avant même qu'ils aient été purgés, amenés à terme et validés après coup. Ça existe, oui, c'est vrai. Euh, et malheureusement en fonction de la raison pour laquelle la personne agit de la sorte, je suis obligé de reconnaître que, en tout cas, euh, moi j'ai en tête un cas, dont je ne parlerai pas ici, qui s'est passé exactement de la même manière pour un bâtiment de la même trempe. C'est-à-dire qu'on était là aussi, dans un bâtiment classé, là aussi avec des gens euh, complètement euh, délirants en face, parce que bon, quand je parle de gens comme ça, je te fais allusion en, en l'occurrence à des bâtiments de France. Désolé, je ne veux pas les insulter, mais ce sont des gens qui ne comprennent rien. Je vais te parler d'un cas dont je peux te parler, qui est le cas d'une de mes locataires, qui est dans un secteur sauvegardé et bâtiment de France. Elle a la totale, la pauvre. Et elle a demandé une modification euh, de la façade, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, avec une particularité, c'est qu'elle a voulu modifier sa façade qui était en bois pour l'améliorer et pour l'amener à une façade alu avec un effet bois pour éviter l'usure trop rapide du bâtiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec le bois, le bâtiment à certains endroits est affaibli et euh, ben, s'abîme plus rapidement qu'à la normale et, et, et aussi est dangereux pour la structure du bâtiment. Eh bien non, ça a été refusé. Pour quelle raison bien Parce que le bâtiment de France a décidé que... Non, 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 etc. Les contraintes qu'il a décidées. Ce que je peux comprendre, parce qu'attention, je ne dis pas qu que dans leurs contraintes, il n'y a que de mauvaises choses. Sauf que dans ce cas précis, on est sur une structure de bâti, équivalente par exemple à ce qui s'est passé à l'immeuble de Marseille. Et cette structure de bâti, elle est mise en péril à cause du bois. Déplace-toi pour aller voir la situation. Essaye de comprendre pourquoi quelqu'un te demande ça, surtout qu'il y avait un dossier technique. La personne en charge du dossier ne s'est jamais déplacé sur le bâtiment, elle n'est jamais venue voir, elle a toujours refusé toutes les demandes de ma locataire, même moi j'ai essayé de faire intervenir quelqu'un, je ne vais pas m'en cacher, hein, parce que bon, c'est mon bâtiment quand même à un moment donné, j'avais quand même envie que ça se passe bien, tu vois, et ça ne s'est pas passé du tout, parce que la personne elle n'est jamais venue, elle n'a jamais cherché à comprendre, c'est un cas particulier, elle n'est jamais venue voir ce qui se passait, et l'affaire, elle est bloquée, sclérosée comme ça. Finalité, au moment où je te parle, mon bâtiment, eh bien il est pourri, et je vais te dire les choses comme je les pense. Ce qu'il faudrait faire, sauf que là, je ne suis pas en charge du dossier. Moi, je suis que le bailleur dans cette histoire. Et c'est malheureusement sur ce dossier-là, c'est au locataire, parce que c'est comme ça que le bail a été fait à l'époque. C'est au locataire de, 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 de prendre en charge les travaux. Bref, euh, là, je ne peux pas l'inciter à le faire, parce que c'est pas moi. Mais presque, il faudrait faire comme Monsieur Ditter, c'est-à-dire prendre le gauche, le faire, faire venir les gens et dire voilà, si j'avais laissé, ben, le bâtiment aurait fini par s'effondrer. Et vous m'avez refusé le permis trois fois pour le réparer. Comment on fait voilà. Et là, eh ben, le mec, il serait venu parce qu'il n'aurait pas été content, parce que quelqu'un aurait transgressé ses règles. Mais ces règles, elles sont pourries. Alors on fait quoi Les règles sont écrites par des gens qui ne font pas, qui font fi, qui ne prennent pas compte des cas à part. Comment on fait Comment on fait Voilà. Répondez à cette question et vous répondez au problème. Je ne dis pas qu'il a raison, parce qu'effectivement, là, il a dépassé les bornes sur certains points. Mais je dis que tu ne peux pas établir des règles comme ça et te dire que ça va s'appliquer à tout. Là, avant, sur ce bâtiment-là, c'était une déchetterie publique. Et le gars, il en a fait un château. Bon. Je vais pas voilà, je... c'est un peu compliqué pour moi cette émission parce que quand tu je suis pas du côté de monsieur Diter. Il y a des erreurs qui ont été faites de l'autre côté, mais c'est pas aussi simple.
1: Patrick Diter bénéficierait-il d'appui dans la région car il n'y a pas que les permis de construire illégaux dans son palais, le nouveau châtelain organise en effet des fêtes somptueuses et parfois très bruyantes. Et là encore sans parfois respecter la loi. Alors là, je suis obligé d'intervenir parce que si j'avais bien un reproche à faire à ce reportage,
0: c'est la manière dont il est monté, avec les sous-entendus dont il fait état. Je vais rapidement intervenir juste pour le préciser. Euh, Aujourd'hui, enfin, c'est très facile d'organiser des soirées, il enfin, faut arrêter, euh, moi j'en ai organisé quand j'étais jeune, il n'y a rien de complexe à ça, et de là à dire, oui, euh, monsieur des Terres, des appuis, alors c'est tout à fait possible, je vais pas faire genre qui c'est impossible ce que je dis, mais je trouve que le reportage est construit d'une façon... Euh... Euh, amusante en tout cas pas, pas neutre voilà avec la ferme intention de faire planer le doute sur la partie d'iter alors je me sens obligé là d'intervenir juste pour préciser que voilà c'est pas parce que tu fais des soirées où il y a beaucoup de bruit euh, que tu as des appuis politiques la vérité c'est que euh, quand tu fais des soirées tu as des problèmes de cet ordre là euh, moi pareil je peux te témoigner d'un élément nous quand on faisait des soirées et qu'il fallait fermer il y avait la marée chaussée qui passait pour bien veiller à ce que tu fermes à l'heure et nous ben, on tirait au maximum quitte à dépasser de un quart d'heure, vingt minutes parce qu'en un quart d'heure, 20 minutes, crois-moi as des mecs qui consomment plus donc tu vois ce que je veux dire, là on est sur des mariages c'est autre chose, son gain il est ailleurs je vais pas t'en parler mais c'est pas le propos ce que j'essaye simplement de te dire c'est que c'est le jeu on joue tous au même jeu on essaye de tirer un maximum d'une situation même si elle est cadrée. Je sais pas bien que je dis ça, mais c'est une vérité. Voilà, on reprend le reportage.
1: À défaut de pouvoir interviewer Patrick Ditter, nous avons rencontré l'une de ses proches, à Antibes.
3: Tu as mis quoi comme ça 200. 200.
1: Carole est wedding planeuse. Avec son équipe ce matin, elle organise la venue de très riches clients qui souhaitent se marier au château d'Iter cet été.
3: Ils sont debout, tu sais, ça m'a mariage anglais. D'accord. Et n'oublions pas, pas
2: qu'elle qu souhaite une allée, une allée en gazon. En,
3: oui, en on va gazon avoir une allée euh, en, en gazon, gazon naturel. Ah, tapis blanc. Ah,
1: si Carole recommande ce lieu à sa clientèle VIP, c'est qu'elle s'y est mariée elle-même, il y a maintenant 4 ans. Le plus beau jour de sa vie qu'elle a immortalisé dans un film. Bah, c'est...
3: Bah, toutes mes meilleures amies étaient demoiselles d'honneur. C'était un moment exceptionnel. Et ben voilà, entouré de tous les gens que j'aime, dans un lieu de rêve. Et c'était fantastique.
1: Pour s'offrir un mariage dans cette propriété d'exception, il faut débourser au minimum 60 000 euros.
3: Ah, c'est vrai, c'était magique. Hein.
1: À ce prix-là, les mariés bénéficient d'un cadre enchanteur, mais aussi d'un petit bijou de technologie. 132 haut-parleurs, disséminés dans chaque recoin du domaine.
3: La musique sortait des murs, c'était... Euh incroyable il gère la musique dans tout le domaine on sent euh, donc d'un point de vue technique il a, il a choisi quelque chose de très performant
1: cette sono incroyable qui a ravi les oreilles de l'époux de Carole, c'est bien ce qui pose problème aux voisins
0: alors voilà et si je puis dire c'est le point d'orgue de cette émission parce que si monsieur ditter a bien fait une erreur c'est celle ci il a euh, organisé des mariages euh, upgrader sa construction de 132 écouteurs, comme elle le dit elle-même, hyper performants. Et on ne va pas se mentir, de mon point de vue, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des normes, euh, des normes légales autour de, du bruit et, comment on va dire ça, euh, du dérangement que tu peux apporter à tes voisins. Et là, clairement, euh, là, la faute incombe à M. Dittère. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Qu'est-ce qui se passe Bon, je pense que tu as compris un peu quel était le personnage. On est face à quelqu'un qui essaye d'amortir, bien évidemment, sa construction pharaonique. À 60 000 euros la soirée, c'est assez simple de comprendre. 6 x 5, 30, bon, tu, tu, tu payes ton intendance juste avec quelques soirées. Euh, comment je vais tourner ça euh, Encombrement, c'est peut-être pas le bon terme, tu vois, mais... Euh, euh, en choisissant l'option mariage, tu optes pour un système qui va pas être pesé très lourd dans ton quotidien et qui pourtant te ramène euh, des sommes largement suffisantes pour couvrir tous les faux frais d'une bâtisse de cette envergure. Et c'est une des comment options les plus intelligentes je ne reproche pas l'intelligence financière derrière ça ce que je reproche à monsieur Litter c'est que clairement là sur ce coup là il est frontal avec une loi sur laquelle on sait que les voisins vont pas lâcher le morceau et là pour le coup je vais le reconnaître il est mon voisin, il fait un boucan de tous les diables, je pense que je fais partie de ceux qui vont se rebeller parce que quand tu es chez toi et ça il faut comprendre tout le monde tu as envie d'être tranquille, t'as pas envie que tu t'aies un mec à côté avec ses hélicos et ses mariés qui viennent te saouler même, même une fois dans une année exceptionnellement, passe encore mais si c'est récurrent tous les ans à la même période, il y a un problème et donc ce que j'essaye de te dire c'est que pour moi ici on est dans ce qui je pense a mis le feu aux poudres et a fait que tout le monde s'est fédéré derrière Anne-Marie et Caroline. Parce que là, si au départ, on avait... Donc le tractopel qui est rentré dans, la, de, dans, la, dans le mur de Caroline et qui a créé des tensions, Anne-Marie s'est joint à elle et on avait finalement que ces deux personnes contre M. Ditter, bon ok très bien mais là si on se retrouve avec un espèce de consensus et une masse d enfin, contre M. Ditter, je pense, en tout cas c'est mon analyse personnelle que c'est clairement à cause de ces mariages et aussi je pense, de la bâtisse qui donne ce sentiment finalement de d'être de isolé, d'être seul au monde, parce que la bâtisse, il faut... Bon voilà, tu peux aller un peu regarder les photos, mais tu as vraiment l'impression d'être seul au milieu de rien. La, la première autre bâtisse euh, proche, est à 300 mètres avec cette vue dégagée sur des collines de l'arrière-pays niçois. Donc vraiment, tu as cette sensation d'être isolé. Donc du coup, j'imagine que tu te mets à ton aise et que tu n'hésites pas à balancer la sauce si tu as envie de crier ou chanter. Et donc voilà, c'est clairement une erreur. Autre point qui est pour le coup, je vais le dire à l'avantage du reportage, c'est qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui est pour le château d'Iter. Alors certes, je pense qu'il y a eu du, de la coupe dans l'interview, dans que seuls les passages qui ont intéressé euh, les reporters ont été récupérés. Mais en attendant, on sent clairement que euh, ces winding planners euh, ont, sont clairement du côté de Diter Et puis de toute façon, leur business model tourne autour de ça. Donc c'est vrai qu'on est vraiment euh, face à des gens qui défendent bec et ongle la partie Diter. Alors après, c'est à toi de te faire ton opinion. Moi, j'essaye de te relater des faits. Maintenant, tu vas voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Monsieur Diter nous a réservé 2-3 petits trucs encore assez sympathiques.